0: Bom, então falar a respeito de viagens e principalmente as viagens que envolvem a natureza é sempre um assunto muito interessante e nós sabemos que vários de nossos ouvintes curtem muito esse tipo de viagem. Tivemos alguns momentos falando a respeito até de fotos, a respeito de, de assim, momentos aqui em Minas Gerais, com as nossas riquezas. Então esse é um assunto que sempre vai bombar aqui no Volta ao Mundo e 80 Fotos. Viajante, futuro viajante, estamos de volta aqui com mais um episódio e um episódio muito especial. Nós vamos ter convidados que vão compartilhar com a gente experiências incríveis. Então vocês não podem perder. Ô Júlio, tudo bem com você? E aí, a expectativa a respeito desse episódio?
1: E aí, Marcos, bacana. Eu estava aguardando muito tempo, né? Desde que você fez contato com essas pessoas incríveis aí, eu já estava pensando o que eu ia perguntar, principalmente na, na minha área, que é de fotografia, que é um. Eu sei que é essa área que eles vão falar um desafio de natureza bem grande, né, Marcos? E aí, o que você conta aí Sim. do nosso convidado?
0: Bom, então, é, esse é um assunto, como eu falei, que assim, a gente sempre tem assim, muito interesse e a, a, vou, vou, já, assim, é, não vamos nos delongar, não vamos a, já entrar aqui no assunto principal, fazendo o convite aqui, chamando nossos, nossos convidados especiais, a Jaque e o Chico, e eles vão contar um pouco a respeito do projeto que eles têm, né, do perfil que eles têm no Instagram, que eu logo de cara eu já vou falar para vocês aqui, nós vamos colocar no descritivo, para que todo mundo possa conhecer e visitar, porque vale realmente a pena. O Jaque e o Chico, bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui com a gente no Volta ao Mundo 80 Fotos, no nosso podcast.
2: Salve, gente, tudo bem? O prazer é nosso, direto do Rio Grande, Porto Alegre. Aqui a gente diz que no verão é forno alegre, porque é quente, viu? É quente, quente também, né? Então, mas que alegria estar com vocês, um prazer, eu sou o Chico. Um prazer
3: enorme estar aqui, né, participando desse episódio com o Marcos e com o Júlio. É uma satisfação, né, de ter recebido o convite por vocês para estar participando aí desse episódio. Eu sou a Jaque e né, nós somos o casal aí que, responsáveis pela página, partiu com o Jaque e Chico.
0: Uhum. Que legal, muito bom, antes de qualquer coisa, vamos então, falar que nós temos um carinho muito especial, né Júlio, com o estado Rio Grande do Sul, eu tenho inclusive parentes que moram em Rio Grande, então está aí pertinho, né? tem parentes que moram em Porto Alegre também, então já estivemos em algumas ocasiões no estado, e então assim, a gente tem um grande prazer em estabelecer essa conexão aqui entre Minas Gerais, com o pão de queijo, né, <risos> e o estado do Rio Grande do Sul. E o chimarrão, né? o chimarrão, o chimarrão,
1: tá? chimarrão ah, mas, é isso de grande...
2: Tia, mas... Isso aqui é tcheba, mas que combinação bem buena, né? Ele tá louca?
1: <risos> Muito bacana. Agora, é para a gente começar nosso bate-papo aqui, é, Jaque que Chico, eu te queria que vocês falassem como surgiu esse projeto né, e falar para os nossos ouvintes também é, quais são os lugares que vocês visitam, as dicas, né, falar um pouquinho sobre a dinâmica do perfil de vocês.
3: Uhum. Não, o, nosso, o nosso projeto né, faz uns cinco anos que, que temos a página, e, e surgiu assim muito de amigos, né, colegas, que perguntavam muito das nossas viagens. Né? É, desde quando nos conhecemos, é, amamos assim, viajar, né, conhecer lugares novos, e principalmente no meio da natureza, né, e, e a nossa prioridade são cachoeiras, né, e então surgiu assim, do pessoal, ah, nos dá dica, me fala como é aquele lugar, como chega, como é a trilha, e nós, assim, não, não tínhamos o ideal de, de montarmos uma página especificamente para contarmos, né, as nossas viagens, mas aí com, com a curiosidade de amigos, a gente fala, ah, vamos fazer um projeto no qual a gente coloque dicas para outras pessoas também conhecerem, né, que é tão significativo assim quando a gente dá dicas para as pessoas e as pessoas conseguem ir, né, a partir da nossa indicação, então mais ou menos foi, foi isso assim que aconteceu, né, e, e aí não paramos mais, né, só crescemos e as oportunidades foram surgindo assim, e eu, eu, já que sou paranaense, na verdade, né? minha família é do Paraná, e o Chico é gaúcho... Então, nós sempre estamos aí na região sul, né? Não, não saímos ainda da região sul, mas temos sonhos e desejos aí para conhecer o mundo inteiro, na verdade, né? principalmente o nosso Brasilzão, que é maravilhoso, então as, no as nossas viagens sempre são entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
2: Bem, Jaque, mas a cobiça de passar ali para aquele Triângulo Mineiro, pegar a região Sim. de Minas, tudo... Ah, eu vou dizer que a gente pode ficar no Paraná, mas o olho dá uma <risos> Deus fica tão contente com as nossas esperanças de viagem que, olha, <risos> a gente quer conhecer aí. Já, já nós estamos aí em Minas também, tá, viu? Tá vendo, Chico? É e,
1: e eu e o Marcos, a gente mora numa região aqui próxima a Belo Horizonte, né? Que é próxima a Certo Cipó. Então, assim, eu fui criado ah, em cachoeiras desde criança e muito para Lavras Novas também. Não sei se vocês já ouviram falar que fica perto de Ouro uh -huh. Preto. É assim que são muitas cachoeiras, né? E, e dentro dessa, dessa proposta, também uma, uma dúvida que eu queria que você falasse para gente é que muitos viajantes inexperientes, principalmente nessa quesito de cachoeira, tem vários riscos, né? Da trilha, né? de como que você entra na água, até de hipotermia, né? Eu sei que tem um colega meu uma vez aqui na Certo de Cipó, na, no inverno, ele teve hipotermia, foi bem sério, que dica que você dá para os nossos ouvintes assim em relação a um planejamento uhum. né? que não é é simplesmente pegar o carro boa chegou lá na Cachoeira e vamos, vamos curtir né
2: eu acho que tu, pelo final da tua pergunta a gente já começa né planejamento planejamento para viagem para organização financeira adianta... a gente tem muito sonho então tem muito sonho de conhecer muito lugar mas especialmente o Brasil que nosso Brasil é lindo né Brasil uhum. América Latina enfim e depois ir para o mundo mas é planejamento é organização pesquisar acessos, vamos dizer, né amor, que o MAPS já não foi muito fraterno com a, com a gente algumas vezes, dá até a dó do carro, pegar, dá vontade de desembarcar do carro, botar o carro nas costas e descer alguns morros, alguns uhum. morros. tem um episódio, já dá para contar um, um fato aqui, né, que a uhum. gente estava indo para o interior e a estrada era, era como agora, assim, um pouco seco, que está aqui muito no sul, aqui no Rio Grande do Sul, e era um quilômetro de subida e muita subida e pedra era muito solta e o carro começou a jogar a pedra para trás, puxa dianteiro, Aí, eu sou do interior, interior já nasce em cima de um Fusca, né? Fusca tem tração traseira. Aí a primeira coisa, fizemos a volta no meio de uma curva lá, subimos dois quilômetros de ré com o carro. Subimos, o carro deu um dock, chegamos e nós começamos a pedir desculpa para ele. Então passa os perrengues. É muito planejamento, é muito cuidado também. O pessoal até da, da onde a gente trabalha, que nós somos professores, assim, ah, cuidado com as cabeças d'água, com as trombas d'água. Não, gente, isso é muito comum para a região mais de Minas, Goiás, ou até São Paulo, por causa do relevo. Nós, na região sul, não temos isso, não é comum. Mas é bom sempre olhar a previsão do tempo, cuidar. Então, ter esse cuidado, esse planejamento, essa organização, distâncias, tudo. Para a questão de atravessar rio, tem muitas dicas já de, de cachoeiras. Cachoeiras que nós vamos, nós geralmente sondamos. Por pessoas que já foram, ou que nós vamos, as primeiras vezes, a gente entra em contato com as pessoas da cidade. Que, geralmente, 99% são pessoas que nos dão informação, ah, vocês podem ir por aqui, por ali, vão com cuidado. Outra coisa interessante, geralmente onde nós vamos, que é a primeira vez, sempre tem um companheiro junto com a gente. Sempre vai um, um cachorro nativo. E onde tem cachorro nativo, pode ir que o bichinho sabe o lugar certo. Né? Já que mais alguma <risos> dica?
3: Isso. É, 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 o, o importante é essa questão do planejamento, né? E, e o mapeamento assim do, do local, né principalmente, se a trilha é, é longa, qual é a... a o modo de dificuldade que ela tem, né? Que ela demanda se tem muitas subidas, muita elevação, né? Importante é, água, né? Principalmente para levar na trilha. Nós somos assim, ó, um casal exploradores. Mas muito mais da contemplação da natureza. Então, nós, para começar, não sabemos nadar. Então,
2: <risos> o meu signo é peixe, é. mas eu sou peixe de pedra. Se eu entro, eu vou pro fundo. Então, a gente só entra até o joelho, mais ou menos, é. Para contemplar e tirar a foto. E nós não somos
3: muito assim de, de tomar banho na cachoeira, enfim, né? Mas agora no verão, assim, que como tem é, 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 menos água também, né? A vazão de água nas cachoeiras, então a gente aproveita um pouquinho mas é, nós curtimos muito a natureza. Né? Uhum. Então, a nossa vibe, assim, é tirar umas lindas fotos do local, né, vários vídeos bacanas que a gente já projeta também para nossa página, né, uhum. e curtir a natureza, né, então, é, a gente sabe o quão é perigoso, né, a gente tá no mato, a gente vai encontrar, né, todos os animais possíveis ali, né, uhum. os perigos tão grandes, é, nós dois, assim, somos bem acostumados, né, assim, a, a trilhar, né, então a gente já tem um bom calçado, né? A gente tem assim o um básico, né? Não precisa grandes coisas também para ser um trilheiro, digamos assim, né? Uhum. Mas é, a gente curte bastante essa modalidade, né? Nesse sentido. Então para a galera iniciante assim é sempre importante conhecer um pouquinho do espaço antes, né? Saber até que ponto você pode ir, né? No, no seu limite de corpo também, né? Então isso é bem importante para para
0: fazer uma trilha, conhecer uma cachoeira. Uhum. É, eu tenho até uma dúvida, que acho que é interessante, muita gente é, deve ter a mesma né, é, pergunta a fazer. É, algumas dessas cachoeiras se encontram em áreas que são particulares, outras se encontram em áreas, por exemplo, de preservação federal. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, assim, como é que é essa dinâmica é, que vocês é, normalmente fazem para poder entrar nessas áreas, se pedem permissão. Então, como é que funciona?
3: Uhum. Bem importante isso, Marcos, muito importante. Porque e isso está dentro do planejamento, né? Entra dentro do nosso mapeamento, assim, antes de conhecer a cachoeira. É saber se é uma propriedade particular, se é liberado a visitação, se tem que pedir permissão antes. Então, é de, é, é, em vários, cada lugar é diferente, né? Tem lugares, por exemplo, né, e a maioria estão em propriedades particulares, é, você tem que tentar entrar em contato antes, agendar, né, porque às vezes o local não tem estrutura para receber visitantes, né, então o, o proprietário que está lá, é, ele vai liberar a partir de uma pequena taxa, né, que, é, que se paga, e às vezes parques grandes, que a gente, quando tem, assim, bastante estrutura, o espaço, aí já nos facilita, né, a gente fica mais tranquilos assim de ir porque a gente sabe que tem uma determinada estrutura, em trilhas e tudo mais né, uhum. mas é bem importante essa pergunta também pra, né? e faz parte do planejamento
2: nesse mapeamento muitas vezes a gente vai procurar na internet ou maps, alguma coisa, aparece o nome, já aparece da trilha certa mais ou menos pelo maps, aí você chega não tem nada, tem um, uma porteira fechada, dica que nós damos, percorra mais um pouquinho ou volte um pouquinho, pergunta para o vizinho Muitas que nós somos, nós perdemos viagem. Porque chegou, estava fechado, nós não vamos entrar. É uma propriedade privada, né? Então, nós não gostaríamos que entrasse naquilo que é nosso. Então, pergunta. Aí, o vizinho, algumas vezes, disseram assim, não, o fulano mandou dizer que pode entrar, tudo. Ou, não, é com o fulano lá, ele, ele não deixa, então volta. Acontece. Algumas viagens, a gente sai, vai, acha uma outra, ou volta para casa, acontece. Mas sempre muito respeito tanto com a propriedade quanto com a natureza. Talvez uma dica bem importante para quem tá iniciando é: respeita a natureza, respeita o espaço que tu tá indo, né? Se tem trilha, segue a trilha. Se tem placa, segue a placa. Se tu encontrar algum animal, deixa ele fazer o caminho dele, né? Então, muito cuidado com isso. E tem um, também outra para quem tá iniciando, sempre procura um lugar que talvez já esteja tenha sinalizações e placas. Isso é importante, né? Quando tem essa parceria de turismo com o poder público que é sinalizado, nossa, é 100% de certeza que você vai acertar o lugar, que é um lugar bom para ir, para caminhar, para começar
1: bacana né, uma dúvida também Chico, eu tive em Ilha Bela, lá também tem muita cachoeira né várias cachoeiras e, e a sorte que a gente tinha um, a gente conseguiu um 4x4 porque por exemplo, nos lugares que a gente foi um carro comum não passaria nunca, tinha hora que eu achei que o, o jeep ia virar assim, de tanta lama, tanta pedra, aquela confusão e, e, e a sorte também que não é só ter uma 4x4 né? a gente viu algum, algumas pessoas com carro 4x4, mas não tinha experiência de trilheiro e de rodar na estrada e ter que guinchar e tal, né? O que vocês pensam em relação a isso? Tem algum registro assim do nível de dificuldade do transporte também? Se, se aceita carro comum ou só 4x4? Como é que vocês pensam assim?
3: Sim, nós também pesquisamos isso, né? É, até porque a gente não tem ainda uma 4x4. A, a, a gente é um carro alto né que que a gente sempre prioriza porque a gente já sabe que vai estar tá em estradas de chão na maioria das vezes né porque esses acessos geralmente né são por estradas de chão e que não são tão boas assim né uhum. então a gente pesquisa bastante também sobre isso ah dá para chegar com um carro comum como que é se chover a gente tem possibilidades né de de chegar mesmo assim então, é bem importante, é, é, e é uma dica que a gente dá, assim, de, de também mapear como chegar, né, como chegar no espaço. Até onde vai o carro, né, Até que, aonde a gente pode deixar o carro, se o carro tem que ficar na beira da estrada, ou se tem um espaço, né, para estacionamento, enfim. Então, isso é tudo é, é, faz parte também do planejamento para para o
2: passeio, né? A gente sempre vai querendo aproveitar o máximo, né? E que não tenha nada de negativo. Mas, como Sim. qualquer viagem, qualquer passeio, pode acontecer um perrengue, né? Então, pode acontecer. Mas é melhor prudência, né? Então, vai curtir com prudência.
0: Uhum, com certeza, e eu tenho, até é, frente a esses dois comentários, na verdade, no indicinho, vocês fizeram comentar um comentário a respeito do calor né, em Porto Alegre nessa época do ano, e agora, já que lembrou bem essa questão das chuvas, é importante, acho que destacar, os ciclos são diferentes, né? aqui no Sudeste, aqui em Minas, nós temos um inverno completamente seco, então, Exato. vai chegando assim, por volta de maio, então, a gente passa a ter essa, essa configuração até mais ou menos setembro, mas o nosso verão é muito chuvoso, tem é, inclusive tido muitos problemas, quem tem acompanhado aí na mídia, e, e no sul já é o contrário, né? vocês, acho que tem né, um ciclo diferente, queria que vocês falasse um pouquinho a respeito disso aí também, porque é, para aqueles é, que estamos escutando agora, que têm interesse em conhecer os lugares estão, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, é importante eles se planejarem também, né?
3: Exatamente, é bem, bem significativo isso, Marcos, porque para nós aqui, por exemplo, é, nós visitamos muito cachoeiras, muito mais no inverno do que agora, nós estamos passando uma estiagem muito grande aqui, né? e, principalmente esse período de, de verão. Então, é, as vazões de água nas cachoeiras estão mínimas. Né? E, então, já não, não tem tanta beleza né, quanto se tu for visitar em épocas de chuva. Então, para nós aqui, não é vantagem, digamos assim, conhecer cachoeiras nesse período de verão. Né? Porque uhum. é, seca muito seca muitas cachoeiras. Então já é diferente como tu disseste, né, aí em Minas, que 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 é bastante chuvoso agora e claro, se preocupar sim, né, com essas questões ambientais também, né, como o Chico citava ali, as cabeças d'água, enfim, que isso é bem, bem importante, né, visualizar. A gente tem acompanhado muitos grupos aí de Minas também, e o pessoal coloca muito isso, o pessoal de, de turismo, né? Olha, a previsão do tempo essa semana vai ser muita chuva, então vamos cancelar tal evento, tal, né, tal passeio. Isso é importante o pessoal ter
2: consciência, né? E eu acho que mesmo para a nossa região sul aqui, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são mais ou menos parecidos em questão de relevo, tudo, sempre é importante também, apesar, nessa época que nós estamos na seca, prestar atenção na questão do tempo, porque, digamos, tem algumas cachoeiras que vai, que é preciso atravessar o rio ou fazer um pouquinho de aqua trekking, né, que é dentro do rio então, se o nível tá baixo, dependendo da cachoeira, é melhor para fazer com muita chuva aí a cachoeira fica linda, mas aí você já tem um nível de dificuldade maior então, é necessário ter sempre muita atenção, entra dentro daquilo que a gente falava do planejamento, né? Então, atenção ao clima, ao relevo, tudo, conversa com quem é da região, procura informação. Acho que para quem quer fazer trilha, não tem que ter vergonha de pedir informação, né? Eu já tenho é. até o um dentro de meu torto, tanto que eu falo e peço informação, mas não dá para <risos> não pode ter vergonha para isso, né?
0: É verdade. O, o, agora, eu tenho, eu tenho que fazer um comentário aqui, então, mais uma vez, eu estou querendo convidar todo mundo que está nos escutando agora. Vocês têm que ver o perfil deles. Porque tem, assim, algumas postagens que são, assim, incríveis. E eu vou fazer uma pergunta a respeito de uma que me chamou muita atenção. Eu já estou, assim, é, ansioso para saber como que foi, porque tem uma postagem, vocês são num balão. E como, assim, eu acho que é, eu nunca tive essa oportunidade de, de passear num balão, mas imagino que deve ser maravilhoso é fazer um sobrevoo de uma cachoeira então eu queria que vocês contassem um pouco como que foi essa experiência conta assim, os detalhes aí, porque eu acho que todo mundo vai ficar super empolgado <risos>
3: É, eu acho que, como, se você ficou empolgada, imagina nós, né? Porque sim, sim, sim. foi o melhor passeio, assim, né? dentre tantas cachoeiras que já visitamos. Acredito que o, o passeio de balão foi sensacional, né? Uhum. E, inclusive, foi é, um convite né, de uma empresa que nos, 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 nos presenteou com, com o passeio de balão, né? Para divulgarmos na nossa página, enfim. E foi aqui, foi aqui em Praia Grande, Santa Catarina, que, que é considerada né, a, a, a cidade dos cânions, né? Então, aqui é a cidade de abertura, assim, dos cânions e está sendo considerada também como balonismo, né? Uma das referências da cidade de referência, porque ele sobrevoa os cânions aqui da, da região, né? De Santa Catarina Rio Grande do Sul. Então, assim, ó, não, eu não, não sei se eu vou conseguir explicar em palavras a sensação né, de estar né, voando e estar por cima das nuvens. Enfim, o, o visual é maravilhoso. A gente chegou, né, dizendo assim para os nossos amigos e, e também para a nossa página ali, que uma vez na vida, antes de morrer, acredito que todo mundo teria que fazer né, esse passeio que foi incrível mesmo, sensacional.
2: Tem uma expressão uhum. da literatura e da filosofia que a gente usa que é inenarrável. <risos> aquilo que a gente não consegue explicar, né? Então, eu acho que é uma experiência inenarrável. Assim. O primeiro uhum. momento quando o, avi o avião... Uhum. O balão está saindo do chão é aquela sensação de perder o chão total. De, Poxa, se eu cair daqui, o que acontece? É bicho, né? Mas quando começa a subir... E aí nós pegamos o nosso monitor junto, o nosso piloto, né? E é incrível, porque eles assim... Qual é a curiosidade que todo mundo tem? Como é que se pilota um balão? Mas, ah, com ar quente, vai pegando a, a, as ondas, cada camada de vento, é uma sensação única, nós subimos a 1.200 metros de altura, então vocês tem uma ideia né? os cânions aqui é uma região muito linda, nossa Rio Grande do Sul, Santa Catarina que é a divisa, então você imagina, os cânions tem média 700 metros de altura, nós subimos acima do nível dos cânions, e aí você tem toda aquela visão, cânion os campos de cima da serra que é o Rio Grande do Sul, aquele platô embaixo e o mar ao fundo assim porque o, o voo, nós fizemos no, ou ele é feito no amanhecer, para pegar o nascer do sol, ou no final da tarde para pegar o pôr do sol. Nós pegamos no amanhecer. Gente, é uma sensação... Quatro,
3: quatro horas da manhã já estávamos lá com o pessoal, para eles encherem o balão. Né? Tem que ser bem cedinho, né? com as condições perfeitas. Né? Eles ficam o tempo todo assim medindo né? a questão do vento, principalmente. Então tem que ter as condições assim, totais, e no dia anterior do nosso voo, estava muita chuva, chovendo demais. E aí a gente perguntava para o cara lá assim, mas tem certeza que vai dar voo amanhã com essa chuva toda? E quatro horas da manhã estávamos lá para fazer né, a subida, pegamos o nascer do sol, foi sensacional. Ah, e uma curiosidade, eles nunca sabem exatamente aonde vão pousar porque tudo depende do, do vento. Da corrente. Uhum. Então, quando está quando abaixando, assim, o passeio dura em torno de 50 minutos, né? Então, a, é sempre um, um local diferente no qual eles pousam o balão. Nós paramos no meio de um, de um pasto, assim, né? Foi muito legal.
2: <risos> e aí, é toda uma equipe que está em volta, né? Então, nós estávamos com o piloto e mais uns 5, 6 com os carros transfer. E, e aí, eles assim, ele estavam com o um rádio, né? Olha, eu acho que a gente vai pousar lá naquela propriedade. Consegue pedir para Aí vão lá, assim, ó, pode pousar? Aí como a cidade é turística, então o, o povo já tem mais ou menos esse hábito. É muito gostoso. Uma experiência muito interessante, quando eles estão baixando, eles disse: agora a gente vai dar um rasante nas árvores. E aí tinham um, os eucaliptos, uma mata de um capão, a gente chama, né, um mato de eucalipto, uns 25, 30 metros. Aí ele encostava a, a base do balão, o cesto, no, na, na copa de eucalipto, e eu olhei para baixo, disse para o digo de gomo eu nunca imaginei que 25 metros fosse tão alto assim. Porque quando você está a mil metros, 900, normal. Aí quando você começa a baixar de novo, que está 25, 30, você percebe, poxa, isso é alto mesmo. <risos> é uma sensação incrível todo mundo tem que dar uma sensação de voada antes de, de partir para o outro lado. viu?
1: <risos> Maravilhoso. Até eu estava deixando mais para o final essas perguntas sobre fotografia, né, que, é, que é a minha área. Eu sei que fotografar cachoeira é sempre um desafio né, assim, técnico, porque a condição de luz é muito difícil. Às vezes tem, tem vários macetes. queria saber o que vocês levam de equipamento assim, e, e alguma técnica específica que vocês usam para fotografar as cachoeiras.
3: Uhum. É, tu não vai acreditar, assim, porque é muito simples. É, as nossas fotos todas são de celulares, né, de celular, e basicamente o que a gente tem é um celular e um tripé, e um controle na mão para bater... O dispositivo. O dispositivo bateu essas fotos. Sim, temos a nossa meta, né, é melhorar um pouquinho os nossos equipamentos, assim, mas... É, as nossas fotos eu curto muito assim né tirar fotos diferentes né de ângulos diferentes é, com o celular deitado com o celular no chão perto de uma pedra que apareça um pouco a vegetação antes da cachoeira então esses ângulos diferentes né que se tornam assim as fotos é, interessantes também né para a gente ter uma boa boa lembrança e as postagens também na nossa página né
2: Hashtag anedotas do Partiu com o Jack Chico. Perrengues acontece. Agora no Paraná, nas férias, um, um jeito diferente, estávamos sem o tripé, encosta o celular num tronco e numa pedra, o celular quis dar um mergulho, né? E de enfermaria. Então, acontece. Mas eu acho que dentro disso também, a luminosidade do sol é a melhor luminosidade que você pode ter para foto, né? Então, você tá no meio do, do mato, da natureza. Quando dá aquele foco de luz, ele pode te... A gente costuma dizer que estoura a foto, né? Quando fica muito branca. Mas também pode te dar a melhor claridade, o melhor ângulo. É a luz do sol, não adianta, né? Então, é uhum. incrível. É aproveitar a natureza. Aproveitar os ângulos e a natureza que te dá. E outra coisa, né, amor? A gente sempre, quando, quando vai, a gente dá uma estudada na cachoeira. Então, dá onde dá para fazer a foto? Que jeito? Alguma coisa assim de longe. Fotos de longe da cachoeira também ficam muito bonitas, né? Porque pega o aspecto total, geral, amplo. Então,
3: e, e aqui a gente já dá uma dica, né, assim, nunca se arrisquem tanto por causa de uma foto, né? A gente tem, tem todas as, já muy, muitas ó, é, né, ocorrências, ocorrências né? assim, ah, vou tirar uma selfie em cima de uma pedra que é lisa, que é escorregadia, enfim. Então é bem importante, assim, né, cuidar também no momento da foto, né? Esteja em, em local seguro, né, que dê para tirar uma foto legal,
2: né, e levar um bom registro aí da, da cachoeira
3: também. Ah,
0: nesse sentido, uhum. ah, por favor, Marcos. É, é, Eu queria fazer um comentário, assim, acho interessante essa, essa situação que vocês descreveram. Eu, recentemente, eu tive a oportunidade, viajei para o estado do Mato Grosso, e lá, em pertinho de Cuiabá, eu visitei aquela região também que é muito, muito bonita, que é a Chapada dos Guimarães. E o Júlio já tinha... É, dado ali as dicas quando é, a gente está fotografando eu levei uma câmera com tripé ele falou, olha, é, pegue um, um, um contrapeso pode ser uma mochila é, para você colocar, porque pode ser que uma rajada de vento né, venha ali de uma, a, uma maneira ali meio inesperada e aconteceu, mas eu na hora estava tão entusiasmado com o lugar né, muito bonito e eu não me preocupei em fazer isso Estávamos a, a minha esposa Lara e eu. Aí fui lá, né, tentei ajeitar a câmera bem longe, assim, para ten, tentar pegar aqui a região toda. Aí na hora que nós fizemos assim, né, a pose, aí veio aquela rajada de vento e a câmera voou, voou longe. Aí eu lembrei do Júlio. assim, está vendo? É, a gente sabe, às vezes, é, um especialista vai fala: faça assim, assim, a gente acaba, naquele momento, realmente. Talvez com pouca concentração em relação à técnica, mas mais com a emoção do, do momento. E aí, aí a câmera até chegou a estragar um pouquinho. Então, eu falo assim que é, é sempre muito importante também ter esse preparo, né? com certeza, é. em relação aos equipamentos.
2: E nesse sentido, eu queria voltar àquela questão das precauções, dos cuidados. Dentro disso também, né? Cuidado com os equipamentos, mas cuidado consigo para para foto. Então acho que nós sempre geralmente nós vamos no pé da cachoeira embaixo, tirar foto de, de frente, que é bonito, mas algumas a gente vai em cima e outras o acesso é só por cima. Então esse cuidado. Pisar em pedra. Sempre procure pisar no, na parte seca da pedra, não na parte molhada. Ou se chover alguma coisa estiver limbo, é muito liso. Então procure sempre pisar na parte seca da pedra, pisar com cuidado, mas ao tempo ao mesmo tempo uma pisada muito certa, não aquela pisada do voo, não voa, né? que isso é fácil para dar um resbalão e e sentar na graxa, como a gente diz, né? Então, muito, muito cuidado no pisar onde você pisa. A gente está na natureza, né? Então, especialmente meio de pedra, cuidado com, com cobra. Alguma coisa não é para assustar, digamos, dá para fazer trilha, todo mundo pode fazer, mas é bom ter cuidado, né?
0: Uhum. E deixa eu aproveitar o que você acabou de falar. Então, com relação dica em relação ao calçado, é, também com relação às roupas. se Vocês têm, assim, alguma dica importante para compartilhar. É, um tipo de roupa específico que é, seja mais fácil, né, para poder lidar ali, com a situação no momento. Então, o que, que vocês podem nos contar?
3: Uhum. Nós é, sempre é, cuidamos bastante a questão da roupa também. É sempre uma, uma botina, né? Assim que é, geralmente a gente vai com, com uma botina que que seja bastante aderente assim, às pedras, né? E que, é, que a gente consiga caminhar bem.
2: É o coturno, né? É coturno, o coturno próprio do que a gente chama. É.
3: Calça, a gente sempre vai de calça. É, agora no verão, assim, que a gente usa uma bermuda, uma coisa assim. Mas é, direto a gente usa calça e, um, e uma camisa de sol, anti um ver que a gente é, prefere também usar uma camiseta, uma camisa que cubra pelo sol, né? Também para cuidar com espinhos, enfim, no meio do mato. Então, a gente vai bem protegido. né? E sempre um chapéu, um boné também para cuidar da, da exposição do sol, né?
2: Essa calça, uma calça leve, né? Não, não vamos Isso. ir com uma calça jeans, né? É uma calça de brilho, é. a gente diz aqui no Rio Grande. Uma calça, então, uma calça leve, gostosa de caminhar, uma meia que seja confortável também para não fazer um calo, alguma coisa. Essa muita gente tem um pouco preconceito com a, com a camiseta, com a camiseta antiovê. Mas ela é, ela é um pouco térmica, né? Então depois ela se assenta a tua temperatura do corpo, é muito agradável de caminhar. E para quem tá indo, eu sou eu brinco, eu sou, eu sou muito enjoado para mosquito, para picada de mosquito, me coça muito. Então é. leva repelente, vai para o meio do mato, leva repelente, tá? Passa um repelente e um protetor e sempre se cuida do sol, porque o sol é muito forte, realmente. Uhum.
1: Uhum. Bacana, até uma dúvida também que eu queria tirar com vocês, que é, eu estive lá em Bonito, agora de janeiro, e lá toda cachoeira eles usam uma sapatilha, eu esqueci o nome técnico, uma sapatilha de neoprene e tal, vocês é, acham Isso, que é uma boa também para entrar, que eu, achei, eu fiquei, achei mais confortável você pisar né, no, no chão das cachoeiras, não fica machucando o pé, o que vocês que acham dessas sapatilhas assim?
3: É, é, é muito bom, é muito bom. A gente recomenda também. Inclusive, a gente adquiriu as nossas lá em Bonito. Ah, nós fizemos
2: a lua de é, mel em 2018. A nossa lua de mel
3: foi em Bonito.
2: <risos> e foi Bonito, tem foi que, que bon... dizer, viu? Todo mundo, dizia
3: assim pra, todo mundo dizia pra gente assim, mas Bonito não é um local assim para ir de lua de mel. Vocês vão fazer trilha, vão se cansar. Mas, mas é a nossa cara, Bonito, né? Não tem jeito. E nós passamos lá uns dias também. E, e utilizamos essas sapatilhas. Ela é muito boa. Para dentro da água, assim, ela, ela firma muito o pé. É bem, bem, bem bom.
2: Claro, a, ela não é tão agradável para fazer uma trilha. né Então, digamos assim, você está fazendo uma trilha, pedra, tudo, alguma coisa assim. Para nós aqui tem muito cascalho também, algumas estradas. Então, se, eu, se alguém quer, quer entrar na... Se for dentro do rio ou na cachoeira, beleza, coloca depois, leva na mochila, pega. Uma... Outra dica: a gente adquiriu não faz muito tempo uma mochila de trilha. É um investimento que vale a pena. Porque, como assim, você carrega bastante peso, mas não te carrega como uma mochila normal. Então, invista. Ela é boa para entrar dentro, não para fazer a caminhada, a trilha em si. Mas é para entrar na água, assim, para aproveitar uma... a cachoeira, é maravilhosa porque te protege toda a sola do pé e, ao mesmo tempo, é muito leve, né? Uhum.
0: O, o, o já e Chico também, eu, eu, vocês comentaram agora a respeito desse momento especial, né, comemorativo, e uma das fotos também que mais me chamou a atenção é exatamente uma foto que vocês estão com as roupas, né, de, de, de casados e, e todos coloridos conta também um pouquinho daquela história ali que eu acho que vale a pena, pessoal. <risos> né, Fiquei curioso para saber mais.
3: É, a gente é, nós sempre fomos muito diferentes assim do, do padrão, né? Então nosso casamento foi foi com o tema de circo e uhum. então nós tinha Tivemos a feliz é, possibilidade de termos um grupo circense no nosso casamento que dinamizou todo o casamento. Né? Então, tudo foi em forma de circo, né? Assim, tudo. A gente casou, claro, casamos na igreja, mas tínhamos uma lona de circo, o grupo que foi sensacional, que é o Souarte, de Campo Mourão, Paraná. O trabalho deles é maravilhoso também, vale a pena ressaltar aqui. E, e aí, nosso casamento foi, foi mais ou menos assim, né, amor? É,
2: então, a gente só uma coisa diferente. A, a bisa da Jaque estava viva na época, a avó, a bisa que a gente chamava, e as pessoas mais antigas sempre falavam, Ai, porque antigamente o circo vinha nas comunidades, era a última lembrança que eles tinham de circo. Então, a gente é. queria trazer isso também para a família, já para os meus familiares que foram. Então, a dinâmica foi feita, a nossa dinâmica depois da, da, ali da, da cerimônia também de entrada foi com, com foi e com dança, tudo então quando eles viram era assim nossa, isso lembra a nossa infância gente, foi tão gostoso porque ao invés de salto o pessoal foi de all-star, ao invés de bolo foi um carrinho de sorvete que foi passando medos convidados tudo, então foi uma coisa bem diferente, aí desculpa eu ter contado. Né? nós somos dois ex-religiosos franciscanos nos encontramos depois que a gente saiu, né então, a celebração ela foi toda dentro da, da dinâmica. Mas, claro, a, a jaque vestida com, com vestido não muito, assim, compridão, de all-star, uma meia colorida. Eu, de, de calça, com um suspensório vermelho, os padrinhos com um suspensório também, e aí, após a, após a celebração, todo o rito canônico, a gente deu a virada e foi incrível. Foi um momento muito especial. E era proibido saltos e gravatas. Foi saltos e gravatas, né? A única gravata era a borboleta, que era a minha do noivo. Então
3: foi muito divertido. Foi, foi um momento bem.
2: leve que a gente diz assim, a gente quer é a nossa celebração, mas a gente quer que todo mundo celebre junto com a gente e foi muito gostoso, foi, foi incrível nós somos apaixonados por cerveja artesanal que é outra coisa da página né? então tinha combi, combi de cerveja tinha Kombi Totem de foto, tinha Kombi de pipoca algodão doce tudo que você imaginar que não teria no casamento no nosso tinha três cachorros também, né e um deles era o um Caramelo que estava no meio do salão, assim, caminhando
1: muito bom, viu, gente esse tipo de casamento é bom pra ir, né, né Marcos?
0: É verdade, é. com certeza, né? É é. O, o, Júlio, deixa dica. eu perguntar para eles: né? A, a questão da dica de ouro, Isso. né? Afinal de contas, todo episódio também tem que trazer aquela informação top que todo mundo fica guardando. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem. O que, que vocês acreditam que seja a dica de ouro aí para quem está nos, nos escutando
3: bom? Nós, nós pensamos um pouquinho nessa dica, né? Bem, bem importante assim. E, e muito mais de dar uma dica de algum lugar, de, né, de alguma viagem. Eu acho que para o nosso coração, assim, e, e para os nossos seguidores, enfim, é, o que a gente gostaria de passar sempre é não deixem de ser felizes, né, não, não deixem assim de viver a vida. né? A gente está aí ainda né, saindo né, um pouco de, de uma pandemia e com, com tantas dificuldades, e a gente precisa aproveitar a vida. Mas aproveitar a vida não de uma forma né, muito, é, como se diz...
2: Esbanjando. Es,
3: é, es, é, esbanjando, assim, né? Mas, uhum. mas aproveitar a vida nos pequenos detalhes, nos gestos, nas maneiras de como se relacionar. Então, isso, para nós, é uma dica de ouro, né? Viver intensamente aquilo e fazer o que gosta.
2: Tem uma expressão latina que é o carpe die, né? aproveite o dia. Acho que a, a carpe invita, aproveite a vida também. Acho que aproveitar a natureza, as belezas da natureza. E algo que a gente sempre prima muito. Vai, visita e compartilha. Tem tanta gente que, que às vezes não sabe. Quando eu compartilhar alguma coisa, alguém pode dizer, pô, isso é tão pertinho, eu posso ir isso acontece com os nossos colegas de trabalho. Então, compartilhar, acho que as belezas da vida para a gente visitar. Isso é maravilhoso.
3: E cuidem da natureza, né? A gente... A gente... Pri, é, priva muito isso. Assim. Vai num lugar, um espaço né, que, tá, que, que Deus nos deu para aproveitarmos e estarmos nela. Então, cuide, leve seu lixo de volta. Não, não, não deixe a natureza com os seus rastros, né? Nós vamos lá para aproveitar e, e, e contemplar a natureza, que é o mais, mais importante. Então, eu acredito que, que essa dica, assim, seja de ouro, né? Para o pessoal aproveitar e, e viver a vida, assim, né? juntamente à natureza, que recarrega as energias, né? A gente volta energizados, né? De um, de um espaço, assim. Nós somos professores também, então, sempre quando dá final de semana, a gente quer ir para um espaço né, de tranquilidade, de, de calmaria, né? E a natureza nos dá isso,
0: né? Uhum. Ô, Júlio, que pena, mas nosso, nosso horário está chegando ao, ao final. E eu estou sentindo aqui que nós vamos ter que combinar né, com a Jaque, com o Chico, que nós vamos ter que ter mais um episódio, inclusive para falar um pouco mais a respeito dessa questão da cerveja artesanal, que vai ser também outro tema interessantíssimo, que a gente também é cobrado, né, a gente não teve ainda oportunidade de falar, tivemos um episódio a respeito de vinhos, que oh. foi muito interessante, mas vamos falar também, eu acho que é outro tema que desperta muita curiosidade. Então, eu quero, de antemão, já agradecer muito a participação de vocês, é, é muito legal, eu falei aqui em off, antes da gente gravar, que os encontros aqui do Volta ao Mundo são sempre muito intensos, a gente ainda não teve oportunidade de se conhecer pessoalmente, né? mas é, já virtualmente a gente já sente aqui uma, né? aquele carinho todo especial, uma energia muito positiva e tivemos outros encontros assim que ficaram né? as amizades então, a gente está sempre aí mantendo contato e sempre com essa vontade, realmente, de ter outro bate-papo, que acho que agrega muito, com certeza. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês.
2: Vai. A gente que agradece. Foi maravilhoso que a gente possa comer o pão de queijo e tomar um chimarrão junto. Isso foi muito quente, a gente toma tererê, porque eu também tomo tererê, tá? E um cafezinho. E um cafezinho mesmo. Então, obrigado. Foi maravilhoso conhecê-los e sigam um o partiu com o Jack
1: Chico, oh, viu? Com certeza. E eu também é, agradecer demais a participação de vocês, fazer um convite, um desafio, quando vocês puderem, da gente ir lá na Serra do, do Caraça, aqui em Minas, né? que é uma região maravilhosa, tem um mosteiro também do século XVIII, então é uma experiência, assim, uma imersão muito bacana, aí vai ser um prazer acompanhá-los lá também, né? Então fica o convite para vocês e para vocês voltarem outras vezes, tá bom? Então um grande partiu, abraço. Partiu, com certeza, né? <risos> bacana demais, gente então, pessoal, semana que vem nós voltamos com mais um episódio do Volta ao Mundo em 80 Fotos, grande abraço, pessoal
0: tchau, tchau
1: tchau, gente